0: 喂，又又又 check it out， 不好意思啊，就是自从昨天听了，是怎么了呢？自从昨天听了那个蛋黄的长裙、蓬松的头发，我现在还是穿
1: 着淡黄的长裙，然后沉浸在
0: 那个 hip hop R B 的一个态度里面。Anyways， 今天我们来录节目，<笑>嗯，有一个我们一直在私下对话当中常常出现的关键词叫做 boundary 界限，嗯、对。然后我们今天终于要来为了他来。正式录一期节目了，嗯，是的，其实谢谢应该感觉很荣幸，谢不用谢我啊，谢谢，嗯。对，其实这个 topic 蛮大的，就是、它可以很宽泛。<对>那我们之前最多聊到它的时候呢，就是在工作上，因为每个人工作性质不一样嘛。那你的工作可能比较可以规范的朝九晚六或者朝九晚五，然后下班之后可能不太会收到客户给你的信息啊或什么的。嗯、但我的工作呢，这个界限就可以比较模糊。嗯，比如说，我有一些客户，他是首先在海外的，他跟我本身有时差。那时差的问题我可以理解，他的 working hour 可能他起床我已经快下班了。那这个时候他给我。呃，来邮件或什么的，我可以选择说 ，Well， 我觉得我可以选择说，我下班之后不回，我等到第二天开始工作再回，或者是我当下觉得可以回，那我在下班时间也去工作，我 OK， 就是看，我觉得我有选择权啦，嗯，对。但是呢，有的客户呢，他可能就不太有这个意识。他看到你没有回，特别是特别是、mm hmm. 有的客户加了你的微信，就觉得你签了卖身契给他一样，他就会 anytime 想到 any issue 都去给你发信息。嗯，我在这里要穿插引用一个例子。我知道你没有看《Friends》，但是我还是要提及一个例子，就是、强行接入
1: 是吗？对，因为我
0: 对于《Friends》的剧情已经就是滚瓜烂熟，<好>然后我非常强烈建议 i 艾 y 去看，但是 i 艾 y 同学就是一直都没有找到一个契机。<笑>要,要看30年前的剧有点难了，我在努力说服我自己。好，各位粉丝，如果有就是《Friends》六人行老友记》的粉丝的话，可以在我们的 IG 留言，然后给我们多一些这个。声音让我们去怂用 i 菲来看这一部超级经典的室内情景剧。好的，我已经隔着隔着声音，我已经感受到你的压力。<笑>不是不是，我现在脑袋上面就是有很多黑线。OK， 没有什
1: 么，只是很多黑线。
0: 而已。好，说到这个 boundary， 回到我们的主题，那个 France 旅游集的剧情呢，就是 Rachel， 就是女主角她。生了小孩，那孩子的爸爸是 Ross，、嗯、那他们两个人呢，就是小孩刚出生，然后 Rachel 又是新手妈妈，所以她经常会因为孩子的一些情况就会很。Ic, 所以他常常就会打电话给他的儿童医生。嗯，那有一次呢，他在半夜两点还打电话去那个医生家里，然后打了几通电话之后呢，那个医生就他的太太接的电话，医生的太太接的电话，然后就请 Rachel 不要再打电话给他了。嗯、然后 Rachel 的医生呢，就那个医生他的回复就是，我决定不再接待你这个病人。嗯，就是主动放弃你这个 client， 嗯，对，有这样的一个情境。我一开始因为我 friends 看了可能不止两次吧，就是第一次看，嗯、可能第一次、第二次看我都不会有什么体会，但是第三次、第四次看，我一方面觉得那个医生很有骨气之外，就是放弃自己的一个客户等于少赚一份钱嘛，嗯、另一方面又觉得那个是我们应该有的态度，就是那个医生等于他把这个 boundary 画的很清楚。就是我现在是我的私私人生活时间，你不要以工作，嗯、就是我不希望工作打扰到我的私人生活，特别是像凌晨两三点这种就更加敏感了、嗯。对对，所以我后来就会，我觉得在工作上划清我的界限是很有必要，而且我可以比较理直气壮。嗯，以前不太会，以前我很难，以前我觉得说服不了自己，就以前我会觉得工作嘛就要就是百分之一百的投入进去，但是现在就会觉得私人生活跟工作中间的那个界限要很明显的划分。嗯。我我觉得我这一腔还满腔热血的，<笑>是是是，我
1: 一直很想见缝插针，可是我找不到没有缝，<笑>没有缝，死对,对我我觉得关于工作当中的界限这个点，因为呃，我回国工作以后，我的感受是比较深的，虽然我也没有。在国外说很正式的工作过，也只是实习而已。嗯，但是我回国以后，我觉得关于工作中的界限，一来是有一些文化上面的差别，就是我我三炮是真的是觉得，比如说以前在美国的时候，包括我在美国的那些朋友，现在在工作的那些朋友，他们也会把这个界限。就是画的很清晰的，就是我上班时间就是上班时间，我就处理工作当中的事情。那我下了班以后，我就不会再花更多的时间给我的什么同事啊、老板啊，或者是客户啊之类的。就下班就完全是自己的时间。<Yeah. S 2> 对，或者是他们也不会再去看工作当中的这些邮件，也不会说这么的 responsive。对我觉得这里，我我我不得不说啦，我觉得这里是有一点。关于东西方文化的差异了，我觉得是有是有一些差差异在的。还有另外一个点就是说，我觉得跟行业有极大的关系。嗯，对，因为像比如说你刚刚讲到你的行业和我的行业是很不同的。我的行业其实下班以后，不是说客户下班以后不会找我，但是呢，这个问题是在于客户的下班时间跟我的下班时间是不同。我六点以后就下班了，嗯、可是客户我的很多客户是工作到十点，比如说，嗯，那他九点给你发消息是在他的上班时间内啊，可是在我的下班时间，那你会回？就是，可是我已经下班了。嗯，我会先看是什么事情，嗯、如果是比较紧急的事情，嗯、基本上呢，回我我还是会第一时间回的，但是我不一定会做那件事情。嗯,嗯，我可能会回一个说，哦，收到了。然后明天上班我会处理之类的。嗯，哦，我会这样子，所以回其实我还是会回来，因为我觉得不回的话，也不能说是不礼貌吧。当然，我觉得有一个原因是因为我在做乙方嘛。哦，哦，所以还是会<笑>还是会还是会回，只是说我我也会通过比如说回复一条，我明天上班以后会处理，然后让他知道说。第一，我看到你的消息。第二是，这是我的 boundary， 我的 boundary 就是要我做事情的话，我是上班以后才可以做。嗯,嗯这是我可能这是我就是表达界限的一种信号
0: 。嗯 ，gotcha、嗯
1: 。对，不过你刚才讲到，就是一个是时间嘛，就是工作当中的界限，我们常常会觉得。就是界限被入侵的那种感觉，其实就是在私人时间找你。对，但我觉得还有另外一种界限也感觉很容易被入侵，就是不在你工作范围内的事情。嗯，就突然找你帮他做一些不在你理解的、你的工作范围内的事情。你说客户找你？嗯，对，或是同事啦，就是说，对这种这种经历你有吗？
0: 我在工作上还蛮，就是虽然很很努力的营造一个比较 tough 的形象，但是<笑>但是很可惜，我通常还蛮有求必应的耶。哦，是哦，对，就是可能也跟行业有关吧，因为很多我的工作就是，嗯、呃，有的时候你比较难区分。这份工作就是这件事应该由谁来完成？所以如果对方请求我做，嗯、我如果当下能够立即分辨说这件事情 ，maybe 我的另一位同事更加适合 handle， 那我可能会告诉客户说会转介。但如果我不太能 handle 的话呢？如果是客户找我，可能会先接下来，然后接下来之后再想办法说是我自己把它吃下去，还是怎么样去消化这件事？但是这个东西，嗯、对，就是。如果是在服务客户的角度的话，嗯，我很难拒绝耶。嗯
1: ，对，就 Even 他让你做的事情是超出了你的就是职职职责范围内，可能是帮他处理一些他自己比较私人的东西，这是很<哇>，你拒绝吗？
0: 那这样讲好了。以前拍电影的时候，我做副导演嘛，大家可能以为副导演就只是在场上、嗯、现场的时候帮忙说，哦，哪位演员啊、呃，五分钟之后到你，或者是怎么安排时间什么的。我们帮演员买咖啡很多诶、欸，帮演员买早餐很多哎、欸，哦、就有些生活上的东西，因为就真的跟行业有关。因为当你拍电影的时候，嗯、你整个人其实你。就是不太可能有私人生活啦，除了你睡觉的时间， mm hmm. 不然你都是为了为了要完成一部戏，你的你的心思、你的时间全部都是就是 devoted into this project， 然后你很难划分， mm hmm. 因为你把你的私人生活打理好，也是为了让你有更好的状态，能够就是在现场表现好啊。嗯嗯嗯， hmm. 对，所以很多时候在生活上我们会照顾演员，比如说。确认他有吃有吃早餐啊，然后有吃饭呐、啊，有定时吃饭呐、啊，没有什么身体状况啊。如果有身体状况，就要及时休息啊。是在这个范畴内，我很难去分私人生活跟工作。嗯，对。但是，<解>但是，嗯、呃，可是如果他询问我的一些我私人生活的东西，那我会觉得说，嗯、呃，好像有在。尝试要介入我的界限的感觉，对他如果主动跟我提出他生活上的需求，嗯、我会觉得可能是 part of my job。但是如果他询问到我，或是问到我的私生活的东西的话，我会觉得那是我的 boundary 被侵犯到。对，了
1: 解。不过我现在回想起来，其实在，在在这个这个内容上，我倒是经历比较少了，因为我的工作还蛮明确的。就是我的工作内容，嗯、就我一直以来我的工作内容是还蛮明确的啦。嗯、对，但是我也有遇到过那种当，比如说呃，老板，但是他又不是我的直属老板哦，<笑><笑>就是是一个高层，没错啦。<Okay. S 1> 然后呢，他他会突然让你说，哎，帮我做一件什么什么事情的时候，我就会突然一下子，就我有我有遇到过那种情况，就是我突然脑脑子里面就会冒出一个很大的问号。<笑>就想说，嗯，这是我该做的事情吗？不过 so far， 我的工作里面遇到的这种超过呃工作我的工作职能以外的事情的这种请求，还相对来说是少的
0: 。那如果是老板或者是你客户问到你一些生活上的事情呢？取决于他问什么，比如说，哎，你家住哪里呀、啊？我会大概说一个非常模糊的区域。哦，那如果问到你说，哎，有没有谈恋爱呀、啊？哦，这哦，这个问题，<笑>这问题也太普通了吧
1: ？这<笑>问题在大陆很平常，哦、就是这个问题连面试的时候，当然就是说，首先面试的时候，我我刚开始回国找工作的时候，有一点不太舒服，被问到这个问题。哦、呃，因为我在美国找工作的时候，从来没有被问过这个问题。对，可是我在。就是大陆找工作的时候，几乎每一个 HR 都会问我这个问题。Oh. 然后，嗯，那个时候刚开始我会觉得有一点被冒犯，觉得哦，好好好隐私的事情为什么要这样问？后来慢慢我自己工作时间长了以后，嗯，就是也会跟我们 HR 聊天啊什么的。然后我我就大概明白，说其实他们的工作内容也也不容易，他们其实并不想问这些东西，但是呢，对对于公司来说，对于很多公司来说，如果因为现在开放二胎政策嘛，就是如果他招一个呃女性员工进来，然后他们可能很快就就比如说结了婚，然后呢可能很快就想要生小孩的话，那公司是会觉得。那那你产假一休休，就是可能一两年就过去了，就没有了。那相当于这个劳动力就不是特别的，嗯，对公司来
0: 说不是特别的 effective，
1: 所以就逼的就是很多 HR 都要去问这个问题。其实纵观
0: 我们前面就是一直以来，我们这个 podcast 成立以来，我们第一期节目就聊到过这个点。嗯，你在第一期节目就分享过，你回来找工作的时候遇到有 H R 问你就是是否单身之类的问题，觉得有被冒犯到。嗯，对。然后我发现 boundary 这个问题就是就是贯穿在我们的生活之中，诶。对呀、啊，就是贯穿。是的。所以你
1: 刚刚讲的那个就是说，比如说在工作当中被问到一些很私人的问题，我觉得我现在已经渐渐习惯了。因为好像总会百分之九十的情况都会被问到，特别是这种，嗯、呃，你有没有男朋友啊这种问题，很普遍。我不知道为什么，我不知道大家是处于一种八卦的心态，还是一种，嗯，不知道哎、欸。尤其是年纪年纪年长一些的，就是长辈们。
0: 那但是当你被问到的时候，就说现阶段的你，当你在被问到这些问题的时候，嗯、你的感受是什么？你会觉得呃我不在乎给你回答吗？还是你会有什么特别的感受或想法吗？我我刚刚开始呢，对我觉得这个问题也很妙，就是
1: 我刚开始回国的时候会觉得有一点点被冒犯，然后被冒犯的原因是我觉得这是一个很私人的问题，然后对方跟我并不认识，我们是第一次见面。然后我觉得第一次见面就问一个不认识的人这个问题，我觉得是非常，就是是处于处于因为我们不认识，且这个问题很私人，所以我感觉被冒犯。但是现在我会没有任何想法哦、哎，因为出现太多次了。Um, 但是也要取决于对方是什么一一种关系啦，就是说我们是比如说。第一次跟客户见面，然后或者是跟客户，比如说做完汇报，然后大家吃饭的时候闲聊，呃，问起这个问题，我觉得这是
0: OK 的。我的感受怎么说？就是无论在哪个文化背景下，就是。跟西方剧组也好，香港剧组也好，或是现在有一些大陆客户，或是大陆的合作方也好，无论在哪个场合，如果我被问到说，比如说你有没有男朋友啊，或者什么，我都会觉得他是在试图跟我建立一个不那么工作的关系，就是他试图从一个比较私人的方面去了解我是，是或者是跟我建立一种关系， oh. 嗯。对，因为我是那一种会把各种关系分得很清的人，嗯、就是北京话应该就是叫门儿清，是吧？我不是很确定门儿清是不、uh, <okay. S 2> 是
1: 这么用的。<笑>北京的听众们 ，OK， 这这个就先跳过
0: 。对，所以其实我一直以来都还比较介意说，如果我跟你现在只是一个商务合作，或者是就是工作上的伙伴，嗯，那呃。你突然间以一个朋友的身份想要就是拉，对这个词拉关系，就是突然说是哎、嗯欸，我们不是朋友吗？什么的，或者说哎、欸，你跟他不是朋友吗？啊、为什么不行？怎么怎么这样？怎么怎么样？嗯，嗯嗯我非常非常介意这一种模糊的 boundary 的，就是相关的事件。嗯，就是我跟每一个人，嗯、所以你其实是一个特例，耶。就是不不不不不，<笑>我
1: 觉得你说的这种情况不是拉关系，是耍流氓。鼓掌。我比较，我用词我用词比较激烈了，但是我我其实并就是在我的，因为我们之前私下里讨论过这个问题嘛，就是在我看来，其实我觉得关系大部分情况下关系是会分得清楚，就是说。啊、呃，就是比如说工作上的关系啊，这朋友，这、就是、家人什么，就是这种大分类的关系是可以分得清楚。可是其实有的时候，我觉得不一定是这么清晰的。就是比如说像我跟我们公司现在的一些同事，在我们成为同事之前，我们之前也是就已经是朋友。那以前是朋友的时候，其实我们也是多多少少有一些业务往来的。可是这个业务往来并不会因为我们的朋友关系而打折。你你明白我意思吗？就是比如说我帮忙做一个项目，他该给我，比如说他该给我三千块钱，嗯，那就是三千块钱，并不会因为我们是朋友关系就少给我。反而，因为我们是朋友关系，嗯、大家才会更加有那个默契说，说那我一定要给到你值得的这个嗯价格。嗯、如果说他说这个项目预算有点紧，<笑>给不到你你的这个这个 hourly rate， 嗯，嗯那他会提前跟你讲，<对>说就是就是其实就是坦坦坦诚的讲，说我们这个确实是预算有那个。就是说，你愿不愿意降低一些你的 early rate 这样子，那我就会有决定权，说我要不要参与这个项目。但是不管我参与还是不管不参与，并不会影响我跟他之间的朋友关系。所以
0: 重点是开始的沟通要坦诚啦。
1: 对，所以这种、就是、<对>你刚刚讲的那种情况，我觉得有点傻流氓。就是我不是说，嗯、我是说那位朋友，就如果你刚才提到的那种没有 specifically
0: 指任何一个人哦，我先声明怕得罪。<笑>我们现在很紧张是
1: 我，我们现在举步
0: 维艰，<笑>就是有一种很害
1: 怕大家对号入座的感觉。嗯，对，我觉得那种就是说啊、呃，因为因为跟你是朋友，然后就便宜一点啊，或者怎么样的找你干活。嗯、
0: 呃，我我觉得有一点上头麻烦。嗯嗯嗯，对。好，所以以上呢就是一些职场方面的关于 boundary， 我们曾经聊过的一些一些内容。嗯、呃，真的是从亲身从亲身经历引申的一些这个想法。<笑>我觉得工作 OK， 工作是工作啦，但是呃，当你进入到当我们来到另外一个语境，比如说和男朋友，或者说比如说和闺蜜，嗯、或者说比如说和家人，家人对，嗯、我觉得家人的这个关系更难去划清那个界限，特别是在东方的一个文化背景下，对。因为我们从小就在家里长大，<对>然后呃，通常如果不是说出来工作，对于大多数来说，对于大多数人来说，如果不是出来工作，可能你从小到大都是跟父母住在一起的。嗯，对，可能很难。我觉得这个东西不知道在美国会不会这样，但是我觉得至少在中国的话，就是你一直是受规范于你父母的家庭规则
1: 。嗯。对，我觉得比较难的是，对了，最近全世界都在隔离，啊
0: 、对隔离的时候你就要被迫重新面对你的亲密关系，<笑>对
1: 你就要被迫跟你的就是最亲近的人住在一起，然后真的是 twenty four seven， 然后对我来说是个蛮大的挑战。其实前几期我们刚开始就是国内刚开始隔离的时候，我们也有也有谈到过了，就是家庭关系有一些张力，嗯。嗯，我觉得比较难的点是在于，比如说小时候，呃，我在高中毕业之前是跟家里人一起住的。嗯、那那个时候呢，其实大家住了十几年，就是双方也都已经有一些规则嘛。就是我的生活习惯，我父母是知道的；我父母的生活习惯，我是知道的。嗯，但是毕竟我已经离开他们生活有十几年了。然后我现在相当于在中间这十几年过程当中，我自己在外面念书，然后现在在在外面工作。其实我自己已经 develop 出我自己属于我自己的一套作息
0: ，嗯，
1: 就是我自己的饮食习惯，我自己的作息，<对>我自己的方方面面，我的工作方式。然后这个时候，我在就是回到家里跟父母生活的时候，就会非常的，真的是。磨合的过程很艰难，嗯、然后重点就是因为那个界限，你很难跟你最亲近的人去说 ，OK， 这是我的界限，一二三四五六七，<笑>你不要，嗯、你不要就是 cross my boundary。比如说像跟父母一起生活的话，他们有的时候，他们小时候就是这样子。比如说我在房间里面做我自己的事情，然后呢，他们就会大声喊喊我，因为我我会关着房门嘛，嗯。然后他们就会大声喊我出来吃饭啊，或者是喊我出去啊、嗯呃，就是看电视啊，或者是干嘛干嘛的、嗯。可是现在不一样了，现在我在在家工作，嗯，然后我有的时候就是在工作中跟同事或是跟客户打电话，打到一半，突然之间我父母就超级大的声音喊我，然后我就会感觉被，就是就是我会很被干扰。然后呢，如果当我的回应是说，就是哎，好了好了，我知道了。就是如果我表现出一点不耐烦的一些表现的话，他们又会觉得很委屈，他们会觉得我们都是为你好，你怎么现在这么不耐烦？你怎么现在怎么怎么样？怎么，但是我又很难说跟他们立清界限说，说几点到几点是我的上班时间，因为其实有的时候我的上班时间也并不是很固定。对,对啊，那我很难跟他们说哦，几点是几点我的上班时间，你们不要来打扰我，怎么怎么样？这种话呢，其实。挺难说出口的，嗯
0: ，
1: 所以就是我觉得跟家人的这种界限还真的是挺难，而且有的时候还有一种情况就是，比如说呃，父母他们有一些朋友的小孩，嗯，在找工作，嗯,嗯，然后呢，他们就会问我说，哎，你们公司是在招人呐、啊？你们公司有什么有什么就是职位吗
0: ？嗯、可以介绍给他朋友的小孩。先先发简历来看一下，我都这样回。<笑>是是是，但是就是我我当然也
1: 会这样子，但是他们常常会有一种我我感觉是不是因为啊我是他们的小孩，所以他们从朋友那边收到一些什么样的 request， 就会直接丢给我，就好像就是说哎呀朋友嘛，你就帮个忙啊，就那种感觉。但是其实我不太喜欢，因为
0: 很尴尬，啊，对啊。嗯，但是你你有你的方式去就是 deal with 这些嘛？就是你父母的时候还要找工作，然后就跟你讲这样子
1: 。我我其实通常会拒绝的。我我我也不会只就我可能都不会到内部说把简历发过来。我可能会先问一句他是什么专业的。然后如果他如果如果我一听到就是这种完全不相关的专业的话，我我会先拒绝。嗯，<果>那我觉得如果是有一些相关性，嗯、那我说哦、呃，可以可以先呃认识一下，这样
0: 那那就挺好的啊。我觉得这个方就是回应都挺好的啊，啊
1: 。是。但是有的时候，但是其实我的内心真实的感受是，这种 request 不要再找这只是其中一个例子。<笑>但是就是会给我感觉好像是哦，因为我们有这种亲戚关系，所以呢，好像我我遇到一些什么样的事情，我就很。好像很很很随意的，我就找你帮忙。你
0: 让我想起来，嗯、曾经我跟我爸也有过类似的事件，就是他那时候有段时间自己创业，嗯、然后呢，他有一些东西要拍照片，就是包括拍影片，然后做影片，他就想找我帮忙，啊、然后我觉我就很直接的跟他说不要，嗯，就是。我你得,得很复，我没有理由，你就直接拒绝。嗯、oh. ，对我，因为我就我就觉得会变得很复杂，因为后期会有很多沟通的事情要发生。然后我们回到家，嗯、等于你可能会在我吃跟我吃饭的时候，你还要跟我讲说：“哎，那个照片怎么怎么怎么怎么样？”就嗯，就很。嗯、我发现了一件事，就是我不喜欢 boundary 模糊这件事，我需要 boundary 永远很清晰。嗯，对，就是我是一个极度理性的人，所以哪怕是我在跟、嗯、呃，比如说我跟你有的时候是朋友关系，就大大部分时间朋友关系比较多，但是可能有的时候要讲到一些 podcast 的东西，就会变成是、嗯、我会我会转换我的 mindset， 然后就会跟你讲说，嗯、好，我们现在来聊一些关于 podcast 的东西，然后会换成另外一个身份去跟你对谈，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我
0: 我自己会有那种很明显的界限的意识。你会你会突然切换，就是 casual
1: Wendy， <对>然后就是 professional Wendy
0: 。没错，没错，嗯，<笑>所以我会比较有意识的去去去坚守坚守我的界限。嗯嗯嗯嗯，或者如果你可能要 cross the boundary， 但是我会有意识说，哦，你现在是我会我会让希望对方能够 get 到我的 message， 就是说你现在在 crossing a boundary 哦。就是，嗯，你现在那你会怎么
1: 表示呢
0: ？通常可能会，比如说工作的时候，大家聊工作，聊一聊，突然间他会问一句：“哎、欸，所以温妮，你有男朋友吗？”我可能会开玩笑似的回一句说：“哦，所以你现在要跟我聊私事了，是吗？”哦，对，嗯，对。或者说，我们可能是家人，嗯、然后突然间，我妈或我爸跟我说：“哎，那某某,某朋友要找工作。”然后我说：“哦，所以现在是就是要要开始我，我我变成你们的人人力的什么 HR 了，是吗之类的？嗯，就
1: 是我会
0: ，我总是会丢一句类似这样的话。你刚刚那句话，我我对我家里人讲很难诶。我要是讲了这句话，啊、我
1: 我获得的一个回应
0: 就是：是啊。<笑>那我就会跟他说我愿意还是我不愿意啊？啊哦，嗯，
1: 然后他我可能也会会又会回到，就是又会获得一个回应，就是不管你愿不愿意，就是帮个忙呗。哦，那就要开始，就
0: 那就要开始吵架了，不是吵架，<扯>就是深度沟通。嗯偷偷对，因为我觉得你不，我愿不愿意有我的意愿。然而你，你当你不尊重我的意愿的时候，我觉得这是一个不平等的关系。嗯，对，嗯、就无论我跟你的关系是什么，我觉得我们都应该是平等的。你应该尊重我的一些意愿，如果你不尊重的话，你愿意跟我谈是一回事，但如果你连我的意愿都不尊重的话，那就是另一层次的事了
1: 。你跟你跟父母之间，你跟家人之间有。发生过这样的冲突吗？就是你觉得你的意愿没有被尊重，非常然后跟他们进行深度沟通，非常多。<笑>是哦，那你<对>你你怎么 d e a 这种跟家人的
0: ？就就聊啊，我的想法是什么，我就讲出来啊。嗯，最后的结局呢？最后结局就是可能大家会冷战一下吧。<笑>对啊，然后冷静一下之后，嗯、各自再去梳理的自己的想法，可能各自会退让一步，这样，嗯、然后再会有一个 ending 的部分。嗯，对，但我觉得中间的那个沟通的过程是非常重要的。嗯，我也觉得是很必要的。对，因为你不说，别人永远不会知道。对，其实任何关系都是这样。对，嗯。是啊，在这里向大家奉献一句 Wendy 的金句，就是在我还很小的时候，<笑>可能十来岁吧，然后我曾经跟我爸吵架，然后呢，因为我那时候其实我爸是蛮辛苦的啦，因为他一个一个人又要上班，然后又要照顾我，然后呢，他就会有的时候觉得自己很累，他就会跟我说：“你也理解一下爸爸嘛。”这样这种话应该很多小朋友都听过吧。Oh. 就是你的父母可能都会在一些他们觉得很累很辛苦的时候，就会跟你说：“你为什么不能理解一下我们做父母的呢？”或者是“你为什么不能理解一下我做爸爸的呢？”之类的。嗯。然后我当时回给他的一句话是说：“我做过小孩，你也做过小孩，你应该能理解小孩的心思吧？可是我没有做过大人啊，你要我怎么理解大人的心思？”天呐，我觉得这句话好适合做台词哦！我一定会写在我的剧本里面，<笑><笑>真的好适合做台词哦。嗯、对呀、啊，所以我我会觉得说，就是人跟人都很，其实人跟人之间很多 boundary 是摸索出来的。嗯，它没有办法，就它不像地图的边界，你可以一看地图就知道很明确那个边界在哪里。但是人跟人之间，包括很多时候我们自己都不知道我们自己的那个 boundary 在哪里。我们只有当有的时候感受到不舒服，觉得哦，好像某一个部分被侵犯的时候，才会意识到说，哦，原来那一块是你的某一某一个方向的 boundary。对，然后就是要经历过很多的。可能是一些冲击呀、啊，或者是磨合，才会慢慢发现说，原来我的 boundary 是这样这样这样的
1: 。嗯嗯，嗯是。
0: 我觉得我对 boundary 这个概念开始有比较
1: 清晰的思考，其实是在不同的文化当中嗯获得的，嗯、因为在不同的文化里面。就是 boundary 对于不同文化的人的定义非常的不同，<对>就是在在某一些文化里面，这个话题是个禁忌；，但是在另外一些文化里面，这个话题完全就是嗯 nothing。嗯对对对,对，所以其实是我开始对 boundary 的思考，是因为嗯换过一些环境，然后我才、嗯、我才遇到一种情况说，说哦，原来这个在你们的文化里面不太不能够聊，对，然后所以才后来慢慢会引申到。那我的工作的习惯是什么？就是说我我比较舒服的一种工作的习惯是什么？然后交朋友的习惯是什么？然后才就界限这个话题才慢慢引申到我的生活的方。但是我觉得这里面有很多很多的反思吧。嗯，对，嗯，是的。我们这两期节目都好严
0: 肃哦，是不是一聊到工作就？可能吧，而且跟大环境也有关系吧。就是说句实在话，也聊不到什么，<笑>可以非常轻松的。就最近大家都在一个 crisis 的状态中，对，大家都面对着非常多不同的问题。嗯嗯，啊，提到这个，我觉得有一个算是友谊当中的 boundary 吗？
1: 就是
0: 、嗯、我其实不会。不太愿意跟朋友透露我的 negativity， 就是我的负面情绪，我不太乐意跟太多人分享。嗯嗯嗯
1: ，那你会
0: 憋着吗、嗯？呃，我自己也觉得憋着不好，所以我会很挑人。嗯嗯，怎么说呢？或者说，我觉得有一个特定的频率在，就比如说，我不能够。每每个，哎，这怎怎么讲？让我重新组织一下语言。我觉得这个是我对于长大之后的友情的维系的一个 boundary 的自我定义吧。嗯，就是、哦、刚刚那句话被你绕进去了。<笑>就是我觉得这个是互相的。<笑>假如一个朋友他经常找我吐苦水的话，嗯，嗯我也会觉得那个有一点侵犯到我的 boundary。啊啊！ Uh, uh, 我觉得我公开的把这个东西讲出来 ，But anyways， 我觉得我没关系啦。就是你，<笑>你觉得你会有很多朋友会突然之间听我们的 Podcast 的时候， uh, 突然没有？我觉得是这样子，哦、我觉得是这样子。有一句话就是没关系，我在。就这一句话很简单，没关系，我在。嗯、你有什么都可以说给我听。嗯、这句话我觉得在你没有定义那个 boundary 的之前，这句话是没有价值的。嗯嗯嗯，我明白意思了。对，所以我会越来越觉得，我我会越来越珍惜对我讲这句话的人。嗯、同时，我也会在跟朋友讲这句话的时候越来越诚恳。嗯、就是当我愿意把我的时间给你，听你向我吐苦水的话，我是真的希望你可以通过这种方式得到慰藉。嗯、我然后我愿意把我的时间就是送给你，让你去。哪怕是把我当垃圾桶吐苦水，我 OK。但是，我如果遇到一些所谓的朋友，他每一次揪你，都会跟你就是疯狂的讲一些非常负面的东西，然后会让我觉得他并没有尊重我这个朋友。我觉得这个是我对于朋友之间的一个界限吧。嗯,嗯
1: ，当然，就是我觉得，我觉得朋友肯定是会分享喜悦和。不开心，对，就是,是好与不好肯定都会分享的。就是说，<对>如果有一个朋友他只跟你分享开心的东西，或者是他只跟你分享不开心的东西，我都会怀疑，
0: 嗯
1: ，就我都会有点怀疑我们之间的关系。是
0: 的、就
1: 是，嗯，我觉得很难说有一个朋友他只跟你分享某一种情绪，但可能就是
0: 多与少吧，那种比较多或哪种比较少，那有可能
1: 。那,那如果他跟你分享的负面的内容比较多。是不是可以说明他可能本身就是有一点负面的人
0: 啊？我很难讲诶，我没有办法，很难讲诶。要取决于他有多少个朋友，<笑>就是他跟多少个人分享。<笑>嗯，我没有办法仅通过他跟我的互动去判断他是怎样的人
1: 。嗯
0: ，我只能判断说他怎么看待我跟他的关系，以及我会自己去判断我怎么看待我跟他的关系。嗯嗯，好理性哦。嗯好理性哦，我理性 Wendy， 我一直觉得我是一个很感性的人，但是我越长大越觉得原来我是一个非常理性的人。我我觉得不过呢，我我我其实个人不是很喜欢这
1: 些 label 了。我觉得感性和理性，我觉得每一个人都有感性和理性的部分，是。只不过在我们对待不同的问题上，可能某一些问题我们会更感性一点，然后对待某一些问题会更理性一点。嗯，我觉得你都有啊。其实我也都是啊，就是我觉得大家
0: 多多少少都就是两边都是有的。对，在我看到小猫、小狗、小朋友的时候，就会瞬间变得非常的感性。<笑>对
1: ，就会突然变成一个我不认识的 Wendy， <笑>就是可能上一秒是 Professional Wendy， <笑>我们就是在聊一些很严肃的东西，然后突然之间就啊，狗狗，就会这样。<笑>你现在已经模
0: 仿到我的精髓了，炉火纯青，有没有？<笑>嗯。嗯，我觉得如果大家听这一期节目不够过瘾的话，可以去听我们前面有一期讲到这个距离感的问题，就当中我们也有 somehow 涉及到一些跟 boundary 有关的问题。<对>那如果大家听完两集都觉得，哎，我还是有一些问题，觉得很模糊啊，很不清晰啊，你们两个干嘛不讲清楚？欢迎大家在我们的 Instagram 和我们的微博，<笑>还有我们的 blog 上面留言告诉我们，可以跟我们进行一些探讨。OK。我们的微博是打个电话给你 Podcast， 我们的 Instagram 就是打个电话给你，然后我们的博客网址呢就是 We Got a Blog com， 所以大家可以就是尽情使用这三个途径，对，可以都发是吗？所以我现在要进入结语的部分了试试，是不是？哦。是好，所以呢，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎把它推荐给你身边的朋友。那如果你想要支持我们的话呢，可以就是在 Apple Podcast 给我们留下一个五星好评，并且留下你的评语，因为 Apple Podcast 的这个 rating system 就是 somehow 对于 podcast 的质量来说是非常重要的。呃，不对，质量就是对于 podcast 来说是非常发展，对，对于 podcast 的发展来说是非常重要的。那我们现在有在 Apple Podcast、Spotify， 然后然后网易云音乐、荔枝。还有喜马拉雅以及小宇宙等等平台，就是基本上都可以搜得到我们的节目。呃，你可以随便找你最习惯的系统去收听。然后还有什么？我觉得今天就是稍微微醺，然后后面那个逻辑就有点不清晰，就变成感性 Wendy 了。十八岁以下，请勿饮酒
1: 。开车不喝酒，喝酒不开车。我觉得这句话比较靠
0: 谱。我们的听众应该很少十八岁以下的吧？但是有很多开车的时候听我们的节目。嗯，开车不喝酒哦，喝酒不开车哦。好，那我们今天就到这边了，我们下次再见啦，拜拜拜。